0: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do Nupicast. Estamos com mais um episódio hoje e hoje nós trazemos a escritora Potiguar Yara Carvalho. Yara Carvalho é poeta, é pesquisadora, também produtora cultural e falará conosco aqui sobre sua escrita e produção cultural no Seridó do Potiguar. Boa tarde, Yara. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde,
1: Monalisa, boa tarde a todas e a
0: todos. É um
1: prazer estar aqui, estar participando desse processo de pesquisa né, da
0: universidade. Para mim é uma honra, me sinto muito honrada. Gratidão, Yara, por tua presença, honrada somos nós. E eu gostaria de começar batendo um papo aqui com você, pedindo a você para falar um pouco sobre você, né, sua formação como poeta, como pesquisadora, produtora cultural, pode ser? Pode ser. Bom, eu
1: sou Yara Maria Carvalho, ou Yara Carvalho, né? Eu Sou nascida em Corrais Novos e moro aqui desde a minha infância, né? Desde que nasci. E Corrais Novos fica no Seridó, do Rio Grande do Norte, que é uma região que tem uma identidade cultural muito forte, né? Uma produção cultural muito forte, muito interessante, é, desde, desde a tradição até a, a produção mais contemporânea. Tenho muito orgulho de fazer parte desse lugar. É. Eu nasci aqui em corrais Novos e fui criada dentro de uma família é, que priorizou sempre muita criatividade. Meu pai era vendedor e foi uma pessoa assim muito marcante aqui na, na região, porque ele tinha realmente uma criatividade muito forte na hora de vender. Ele era muito conhecido nesse sentido e ele passou esse, essa, essa, essa sua, esse seu talento, essa sua habilidade né, para a gente no sentido de de ser comunicativo, né, de gostar de se comunicar com as pessoas. né? E a poesia acabou sendo a minha melhor forma, a, f- a forma como eu me encontrei para me comunicar com o mundo, né? comigo mesma também. Minha mãe é artesã e sempre ouviu discos assim de Noel Rosa, é, uma variedade muito grande, né? Vila Lobos. E assim a gente foi tendo contato com arte, com cultura, dentro do universo do ambiente familiar mesmo, né? do ambiente doméstico. E eu falo sobre isso porque é, o meu próximo livro, por exemplo, vai falar muito dessas vivências da infância, né? Muitas lembranças e falta de lembranças também. É, ao longo da minha trajetória, sempre gostei muito de ler, né? Embora eu esteja muito falha nesse sentido ultimamente, mas sempre gostei muito de ler e, o que, e foi o que me levou ao curso de letras, né? a, a fazer, a cursar letras... É, e foi onde eu me encontrei, né? encontrei o meu espaço, encontrei a minha voz, fui encontrando, aliás, a minha voz enquanto poeta, né? porque eu acho que essa voz ela nunca está totalmente definida, né? ela vai se definindo ao longo da vida até a gente se encantar, está né? sempre em construção, mas aí eu fui encontrando realmente o meu jeito de escrever, né? o meu jeito, o meu estilo, a partir de muitas leituras e também a partir da pesquisa. Porque quando a gente pesquisa né, na literatura, a gente acaba aprendendo um novas formas de enxergar a poesia, a literatura, né? E meu trabalho como pesquisadora me auxiliou muito também na minha formação como poeta. Eu fui bolsista de iniciação científica durante todo o meu curso, né? Primeiramente estudando Florbela Espanca, depois estudando José Bezerra Gomes, que é um poeta da tradição aqui de Currais Novos. E quando eu concluí o curso de letras decidi ingressar no mestrado estudando a poesia de Augusto dos Anjos. É, o título do projeto era o niilismo Tópico na poesia de Augusto dos Anjos e resultou na dissertação chamada O Arbusto dos Anjos. Aí é, eu vou, faço uma leitura da, 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 do, do aspecto da defesa ecológica dentro da poesia dele, na visão humanista da poesia dele, né? a visão utópica sem, no sentido não do irrealizável, mas de algo que da negação de uma realidade é, instituída e que é falida para se construir um novo mundo, novas esperanças. E isso aí me mudou muito, mudou muito o que eu escrevo. Né? mudou moldou muito a minha maneira de lidar com a poesia e de enxergar a potencialidade da palavra. E quando foi em 2011, eu lancei o meu primeiro livro, que foi Milagreira, é Milagreira. É, e nasceu mesmo, eu enxergo como um milagre. E em 2015 nasceu Saraivada, o segundo livro. E próximo ano, lá será o terceiro, que é Meia Porção de Sol. Então, acho que basicamente é mais ou menos essa a trajetória. O resumo da trajetória.
0: Maravilha, que bom ouvir. É bom a gente ter esse contato com a escritora, nesse sentido né, que a gente vai tendo acesso a essas contextualizações e vai percebendo que a poesia... O fazer poético, ele tem muito dessa coisa das vivências né? e das nossas construções, como você bem fala, que a gente vai se construindo, buscando essa voz e e se manifestando através dessas vozes, né, Yara? Maravilha que você nos traz, gratidão. E para isso, para a gente começar bem, traz um poema teu para a gente, por favor.
1: Vou trazer um que eu gosto muito, que é do livro Milagreira, que eu fiz para minha mãe, Que diz o seguinte: Na malha fria dos anos passadiços, maninha costurou uma toalha de mesa bordada de azuis num recanto muito íntimo, espalhada em doçura, com néctar de frutas pintadas em molde vazado. Todo fim de tarde, maninha organizava silenciosamente um ritual todo passivo e todo secreto a poeira em átomo desfeita, a broa feito borra de alimento o mel circuncidado, o jogo de luz entre as telhas, a jarra, a jarra, e os unir incandioso da água, se fartando numa caneca de ágata.
0: Meu Deus, que belo. E quando você fala do <risos> falar das memórias, né, o registro e todo esse encantamento, ao trazer a manhinha e, e, e todo um fazer, um, um, um bordado, né área de significados, Creio eu que Yara, menina, estava muito aí, né? Aham, uhum, com Belíssimo. certeza. E Belíssimo. eu fiquei afim, muito afim de ler o teu terceiro livro aí. Eu já li os teus dois primeiros e fazem parte, inclusive, de, de nossas pesquisas, né? Desse projeto que uhum. estamos. E é muito bacana a gente ter esse papo, né? essa, essa interação direta com a escritora nas construções desses significados, né, Yara? Verdade, é muito bom. Estou gostando ah. muito. Maravilha. Então, vamos lá, Yara. É, você é poeta, pesquisadora, mas também produtora cultural, né? E você traz um, um lugar poético muito interessante, que é o Seridó do Rio Grande do Norte. Eu tive o prazer de conhecer essa região, eu morei em Caraúbas, passei um tempo lá, e tive um pouco do acesso, e conheci, ouvi falar, né, através de um amigo, o professor Carlos Barata, foi através dele que eu conheci você e tal, sobre o Casarão da Poesia. E eu pediria a você para comentar um pouco sobre isso, a trajetória de Aria Carvalho também, como produtora cultural, dentro desse lugar tão forte poético que é o Seridó Potiguar.
1: Massa. Eu tenho muito, sempre muito prazer em falar sobre o Casarão
0: da Poesia,
1: porque é um projeto que é coletivo, mas, ao mesmo tempo, todos que fazem parte é, enxergam como um filho, né? É como se fosse um filho que a gente cuida com muito carinho, que dá trabalho também. né? É sempre essa relação de, de, de conflito e de amor. É, o Casarão de Poesia, nós começamos como um grupo, apenas um grupo de performances poéticas em 2007, no caso, a 13, 13 anos. E a gente, a maioria do curso de letras, é, irmãs minhas, namorados, e a gente se reuniu e decidiu que a gente não queria deixar a poesia ali limitada no ambiente da universidade, nem entre os grupos de amigos, mas a gente queria espalhar. né? E aí a gente começou a montar performances poéticas, poético musicais, a gente se apresentou em vários lugares da cidade, depois se apresentou em Natal, chegou aí para Fortaleza, para Souza, começou a aprovar projetos. E nessa, nessa... nessa estrada de aprovação de projetos, a gente aprovou o um projeto de um ponto de leitura do Ministério da Cultura, em 2009. E aí foi quando a gente viu que as, a coisa estava tomando uma proporção maior e que a gente é, precisava de um local para abrigar todo o material que a gente recebeu dessa premiação, né? A gente recebeu 600 livros, computador, pufes, estantes, para formar uma pequena biblioteca. Então, foi quando a gente resolveu por conta própria, com dinheiro do próprio bolso, alugar um espaço e criar essa biblioteca comunitária um espaço cultural, onde a gente pudesse é, ter um lugar para as nossas próprias inquietações, porque você sabe que interior é, não temos muitas opções de, de, de lazer, né, e de integração com relação a outros artistas, né, a movimentação cultural, basicamente os próprios artistas que tem que fazer, né, porque embora já tenha mudado muito, mas o poder público nunca teve muito interesse em dar essa diversidade, né? em, com relação às a, a, manifestações culturais. né, A cultura de massa sempre ainda é muito predominante, e a gente sentia falta de ter essas opções. Então, vamos me, nós mesmos construir essas opções. Então, a gente criou esse espaço, que hoje já tem cerca de 10 mil livros, é um espaço muito produtivo, assim, a gente está sempre realizando projetos principalmente para crianças e adolescentes, a gente já realizou publicações de livros, de revista. É, sempre a gente está fazendo sarau's, né? Esse ano nada, né? Mas a gente a, a, a diversidade de, de projetos é muito grande, né? Cursos de música, piano, flauta, sanfona, violão. Já passaram mais de mil alunos pelos nossos cursos de música, oficinas de grafite. Então assim é um trabalho muito intenso que requer muita dedicação, né? um trabalho voluntário. É, a gente tem que lidar com burocracia, a gente quer é artista lidar com burocracia, é sempre muito complicado, porque a gente quer ficar apenas ali na, na idealização da coisa produto, criativa, né? mas, infelizmente, a gente tem que se adaptar e aos trancos e barrancos a gente tem levado a ideia adiante, somos uma referência importante aqui, porque muitos estudantes passaram pelas nossas... pelo nosso espaço. Muitos deles entendem o casarão como uma casa para eles, né? Da gente presenciar, por exemplo, meninos no Facebook, onde você, a sua localização, onde você estuda, né? no seu perfil, de ter alunos que colocam casarão de poesia, ao invés de colocar o nome da escola, coloca casarão casarão de poesia. Isso para a gente é muito gratificante, né? porque a gente percebe que o acolhimento que a gente faz realmente chega nas pessoas e a gente quer justamente atingir aquelas parcelas da, da sociedade, aquela, a, é, as minorias, né, a gente quer atingir aquelas pessoas que são geralmente invisibilizadas, né, em, em que as políticas públicas têm mais dificuldade de chegar. Então, o nosso, nosso objetivo é sempre alcançar essas minorias, alcançar as pessoas que têm mais dificuldade em, em, em ter acesso né, à, à produção artística, né? Não apenas para a fruição, mas também para despertar alguma habilidade, algum talento. né? E daí a gente já viu muitos meninos e meninas que hoje são adultos, tem meninas que dão aula de violão, que montaram bandas. Então, assim, a gente né? também da leitura, né? a gente entende como um local muito muito, propício mesmo para para essa formação de leitores, né? porque a gente tem uma diversidade muito interessante de livros, né? a gente tem muitos, no interior temos muita dificuldade assim, com relação às bibliotecas públicas, aqui já melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar, não é um espaço convidativo, o nosso espaço é muito convidativo. Então, assim, tem sido uma trajetória que com muitas crises, né? porque lidar com um grupo é complicado, nós somos um grupo muito pequeno, mas que quando a gente vê a realização A gente vê um resultado de algo, aquilo ali nos orgulha muito e é quando a gente percebe que vale a pena essa caminhada. Mesmo com flores e espinhos ao longo, mas que vale a pena.
0: Fantástico, né? Você falando, eu me lembrei muito de um verso de uma música do do Milton Nascimento, que ele diz que o artista tem que ir onde o povo está. E parece-me que vocês cumprem muito bem isso, né? E, e esse papel que além de resistência, né, Yara, para vocês mesmos, mesmas como artistas, também promover letramento social, né, promover educação, é, arte, cultura dentro, como você fala, não só pegando o bioma, mas também a aridez que é das políticas públicas de chegar nesses espaços é, e quando a gente pensa do ponto de vista mais macro, o Nordeste em si já é muito esquecido, né? Imagina é, é o seridor né, de um estado do Nordeste. Então, é, é realmente, é, é uma, uma iniciativa muito importante, né? e, e como você fala, é, é muito gratificante também, sem romantizar, né, Yara? É chegando realmente muito. na experiência e vivência que vocês têm de trazer esse relato é, é, é fato, né? Não é, não é um olhar romântico sobre as questões e também a gente não deve fechar os olhos por essa luta, né? De busca mesmo de de acesso e políticas públicas que tragam é, é uma certa justiça social, né? Eu diria. Então esse papel aí, muito professora também, né? De levar essa coisa da educação, eu diria mais educadora além de artista. Isso é muito, muito bacana mesmo, de saber que existe esse movimento e que ele deve sair do própria região e ir para outros estados do Nordeste, para o país, que quiçá para fora. E eu acho que o Nupelém vem muito nisso também. Ele vem trazer esses diálogos, trazer essas conversas para que a gente vá cada vez mais unindo mesmo forças para, enfim, né, a gente promover mais aí um pouco de equidade social através da cultura. Né? Com certeza. Gratidão, Yara E aí eu queria ouvir mais um texto seu A gente quer ouvir aqui, pode ser?
1: Pode Já que eu falei tanto em seridó Eu vou ler um poema do meu livro novo Que se chama Pelo Caminho Os mocós correndo Nas cercas de pedra Não me espantam Eu mesma correria Se tivesse pés ágeis E tamanha vontade de viver O que me assombra Nas pedras das cercas É seu manto solitário a espessura úmida do seu porte misteriosamente cético e viril. Tantas esperanças mocosadas entre mil tumores estirados sob o sol. Fascinada, penetro o caminho oblíquo dessa cortina de lágrimas secretas. Tão imensa é a fatia de seridó no terreno maduro das lembranças.
0: Nossa, que coisa bela. E é, assim, é uma maravilha você estar tá trazendo para a gente uma novidade. Né? de um livro que ainda vai ser publicado, isso é uma preciosidade. Além de falar dessa coisa que você já falou no início, da, das memórias da infância, que esse projeto desse livro estaria voltado para isso, né? marcar cada uhum. vez mais esse teu olhar da, tu, da tua região. Maravilhoso ouvir isso. O que me leva a um questionamento a você é o que, que te motiva a escrever, Yara, diante dessa tua trajetória já como poeta?
1: Eu acho às vezes difícil responder essa pergunta, porque se eu for pensar na minha trajetória, no no que eu já construí como poeta, nos livros que que eu publiquei, foram fases muito distintas, necessidades distintas, mas que quando eu reúno e e penso numa motivação só, eu lembro que é mesmo uma vontade de... de, uma necessidade pessoal mesmo, né? Eu enxergo a poesia, né? o ato de escrever como uma necessidade pessoal. Eu gosto sempre de publicar no Facebook, sempre publicando o que eu escrevo no, no Facebook. Eu gosto de ser lida. É interessante, eu acho que faz parte, né tem esse pacto, né? Eu, eu acho que é Humberto Eco que fala nesse pacto da leitura. Eu não sei se é ele, posso estar enganada, mas é, é necessário, né? a gente quer A gente quer ser lida, a gente quer um retorno, não no sentido de O retorno, eu vou vou querer refazer o que eu fiz se eu não agradei. Porque se eu me agradei, para mim não importa se não vai agradar. Não importa, porque é algo que eu prezo muito, é o que eu escrevo. Acho que uma das coisas que eu mais prezo depois do meu filho é a minha poesia. Eu não consigo escrever uma poesia por encomenda, por exemplo. Eu me sinto sendo violada. Então... Eu acho que esse retorno das pessoas é muito mais no sentido de eu perceber essa força da palavra, quando eu vejo que alguém se identifica com o que eu escrevo. Eu escrevo poesias muito intimistas, muitas vezes, né, tem uma uma forte presença de melancolia no que eu escrevo, e isso faz com que as pessoas, muita gente se identifique, porque a gente tem ainda muita dificuldade de falar dos sentimentos, né, de falar da... da, De externar tristeza, de externar dores, né? E quando as as pessoas leem alguém falando sobre essas coisas, elas se sentem contempladas, né? Eu queria ter escrito isso, porque quando a gente escreve, a gente expurga, né? A gente tem uma catarse necessária, né? E eu vejo a possibilidade de beleza da palavra é algo que me deixa muito instigada. Eu passo por períodos longos, assim, sem conseguir. Eu não o impressiono com relação naturalmente, mas que depois que nasce é muito prazeroso lapidar o trabalho, o trabalho poético, né? Dali da, da construção, né? Aquela coisa do tijolinho por cima do tijolinho, né? E é muito prazeroso, porque quando você vê o resultado final, é uma coisa que, que provoca mesmo esse sentimento de realização pessoal, né? Então, eu vejo a poesia como uma necessidade pessoal mesmo de estar no mundo e de ser. De ser quem eu sou. E tudo que eu escrevo, mesmo que seja... É, é, eu tenho muita poesia de tom confessional, mas nem sempre... É, 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 às vezes é uma dor fingida, né? como diz pessoa. Né? É, e eu acho maravilhoso isso, essa coisa da fantasia, da brincadeira com isso. Eu eu não estou vivendo aquele sentimento, mas eu quero falar sobre esse sentimento, mesmo se a gente está vivendo, eu acho isso poderoso demais, né? essa possibilidade de de parecer confessional, mas que na verdade eu não estou sentindo aquilo ali, eu acho fantástico essa coisa mesmo de brincar com a realidade e de poder transmudá-la da minha forma, é, e encontrar o meu jeito Minha voz ali né? Minha voz e minhas minhas potencialidades né? Então eu acho fantástico isso o, o potencial de beleza da palavra E beleza não no sentido De idealização De padronização né? Porque eu vejo muita beleza em Augusto dos Anjos E ele não era um poeta Que escrevia Cultuando a beleza Estilo parnasiano né? Mas esse potencial de beleza da, da poesia Justamente por extrair da realidade, é, situações, imagens, né, é, imagens que podem suscitar, que são alumbramentos, né, que são, que podem causar o espanto. Aí Eu acho o potencial, é esse potencial, conseguir manejar esse potencial, algo que me dá muita realização, é como se, eu me sentisse plena quando eu consigo alcançar isso dentro da minha concepção do que é essa plenitude poética. É, é algo que, que me completa, me completa. Não, eu não sei teorizar sobre isso, porque a gente tem um discurso já meio formado nesse sentido, né? Mas eu não sei, porque é muito espontâneo mesmo que eu vivo com a poesia. E, e os livros, por exemplo, nasceram como milagres para mim, né? Depois de fases vivenciadas em que eu não queria nem estar mais nesse mundo e a poesia veio e me salvou. É uma imagem romantizada? É. Mas só eu sei o quanto é real. Ela realmente deu sentido e dá. Continua dando. Eu acho que vai sempre me dar muito mais sentido para viver é a poesia.
0: Maravilha. Eu acho assim, como eu tinha falado antes, né não é uma visão romântica, é fato. né Você vê, eu acho que você fala da potência, do poder que é a palavra e o escrever e o ato da criação, né? Tanto é que, em vários regimes totalitários, a primeira coisa que se faz é cessear o poder do uso da criação da palavra, né? Então, eu acredito que é isso. Então, cada vez mais é, eu penso, diante do que a gente conversou agora, do poder do casarão da poesia, de, de você é, é, levar incentivos e trazer espaços para que outras pessoas também possam se apropriar desse poder e exercê-lo, né? E você falando, Sim. né, da questão autobiográfica e tal, me lembrei muito de, de... tem uma poeta nossa aqui, Lucila Nogueira, que já sabe, se encantou, e Lucila tem um verso que eu acho belíssimo, ela diz finge me autobiográfica e renasço como personagem. Então, veja que poder de você se recriar mesmo, né? E a sua, a sua própria existência no mundo Então, maravilha isso é, é, O poder que a poeta O poeta traz pra gente né Então, diante disso Falando e dialogando sobre poetas Você traz Augusto dos Anjos Olha, eu morei em Guarabira, que é a cidade próxima de Sapé Que é a terra dele E, e, e a gente conversava muito dizia, Meu Deus, que, que, que beleza há No escarro né? Né? Que ele traz <risos> E é impressionante, né? Tem uma praça lá em Sapé chamada do Tamarindo e tem assim uma homenagem, chama-se Praça Augusto dos Anjos, uma homenagem muito grande a ele. Eu acho fantástico isso. Então já que está falando de outros poetas, né, e tal, é, eu, eu pediria para você você olhar, o que é que você como você vê a produção artística no Seridó Potiguar?
1: Então, Currais Novos, por exemplo, né? Eu acho que Currais Novos eu diria que é a cidade mais forte, é, cada um tem a sua peculiaridade, mas o novos é, se destaca bastante assim dentro desse cenário, né? Mas o Seridó é uma terra assim que tem tem as, as próprias questões climáticas, né? De sertão, de ser caracterizado como sertão, dão uma força para essa cultura. Mas eu posso dizer que a gente, que eu percebo que vai além disso, né? Porque a gente sabe que existem os estereótipos, né, com relação ao sertão, ao sertanejo, né? As pessoas esperam sempre que esteja ali quem tá escrevendo tá escrevendo cordel, quem tá é, é, fazendo música tá fazendo forró, né? São os estereótipos que, obviamente, existem esse tipo de produção aqui, produções muito boas nesse sentido, né, que trazem a cultura nordestina. Mas eu entendo que cantar a nossa aldeia não é apenas referenciar esses estereótipos, né? Trazer é, é, as imagens do, do, dos animais próprios de um lugar como o nosso, né? De, de natureza inóspita e tudo mais. De, de trazer a nossa vegetação, né? E tudo. Vai além. Eu vejo que cantar a nossa aldeia vai além dessa, do estereótipo, né? Você a Itabira de, de Drummond, eu vejo a coragem, coragem novos na Itabira de Drummond, né? e mesmo nuances que seriam próprias, por exemplo, daquela região, de próprias de Minas Gerais, é, não tirariam essa capacidade da universalidade que existe ali naquele poema, né, na, na Itabira cantada por ele, nos poemas dele. E isso é, 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 não é todo mundo que consegue fazer, né? É um, é o poeta, é o artista que realmente tem essa sensibilidade de burilar, né, de trabalhar com o seu objeto artístico de forma cuidadosa, a ponto de alcançar essa universalidade. Né? Então, assim, aqui no Seridó, a gente percebe muito uma força né, da literatura, a literatura é muito forte, desde a tradição, é, nós temos, por exemplo, uma referência Moacicirne, que é de Caicó, é, é, não é de Caicó, acho que ela é de São José de Seridó, e, mas é muito conhecido por ser de Caicó e Moacir Cisne foi uma das grandes referências do poema Processo. É, e é do Ceridó, né? ele já faleceu, ele inclusive tinha um blog, na né, época que os blogs eram muito, eram muito visitados. Né? Eu, eu divulguei muito minha arte, minha poesia, nos blogs, que é mais ou menos uns 10 anos atrás, era uma fase bem produtiva dos blogs literários. Eu não sei se você chegou a acompanhar. E Moacir Cisne tinha o Balai e o Porreta, era o nome do do blog dele, e ele divulgava muitos artistas, não só daqui da região, mas também de outros lugares, porque era um blog muito visitado e ele era um, é uma referência, era e é uma referência muito importante né, na sua visão sobre literatura, sobre o mundo, de uma forma geral, uma figura muito interessante. Tem Leandro de Castro, que é também lá de Caicó, que é um escritor maravilhoso, né? E os mais antigos, José Bezerra Gomes, que chegou a ser, teve muitos contatos com, com a, a geração modernista, chegaram. ele escrevia muito sobre o ciclo do algodão, né, que é, o algodão é forte, era forte aqui na, no Seridó, e ele foi uma referência até de se, de se pensar na, que existiram aqueles ciclos né, no, no modernismo, de se pensar num ciclo do algodão, e ele seria um representante interessante e ele escreveu muita poesia, a lá Oswald de Andrade, né, aquela, o poema Minuto, isso lá na década de 30, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Então, já mostra um, um, um pioneirismo, né, assim, de, as influências lá da, da literatura feita no, no, no eixo central do Brasil, né, chegando aqui no interior do Rio Grande do Norte. Né, ele trocava cartas com os poetas modernistas. Então, assim, muitas figuras massas, não só na literatura, mas na música também. Aqui em Correios Novos a gente tem Wesley Gama, que coincidentemente ou não, é meu (risos) ex-marido, e é integrante do Casarão de Poesia, é é integrante do Casarão de Poesia, e já musicou muitos poemas, ele começou musicando meus poemas, tem vários poemas meus que ele musicou, ficaram belíssimos, eu acabei, é como se os poemas nem, nem fossem mais meus, porque... Quando vira música, a música tem um poder muito grande, né? E as produções dele, as as composições dele são muito bonitas. E ele também musicou poemas de de muitas outras poetas, principalmente mulheres, poetas mulheres, inclusive um poema de Marise Castro, ele musicou. Então, assim, tudo com muita delicadeza, com muita... Ele canta o sertão, mas ele também traz traz vários estilos, né? ele não trabalha só com traz um shot, mas traz o reggae, traz é, é, um estilo mais folk. Então, assim, a gente tem uma produção interessante. Né? As bandas de música, as filarmônicas, por exemplo, o Seridão é uma referência nas bandas filarmônicas, uma referência muito forte. É, fora a questão de patrimônio e material e né? imaterial, os mestres da cultura popular também ainda tem uma, uma presença muito forte aqui no interior. O né? é, Eu acho que, no geral, o Seridó tem essa essa identidade cultural muito forte, não apenas por essa questão de estar circunscrito no sertão, né, pelas características do sertão, mas porque é uma produção cultural que eu vejo de boa qualidade e que consegue ir além dos dos limites geográficos, né, alcançando uma linguagem, seja em qual manifestação for, alcançando uma linguagem que atinge uma coletividade, né, mas que, claro, a gente está no interior, e o interior nem sempre tem essa visibilidade, né, a internet, claro, ajuda bastante, mas ainda estamos muito aquém do que deveria ser o nosso lugar merecido, né, nesse sentido de de reconhecimento, né, De, de espaços, de ter acesso mais democrático, né, aos espaços, né, de de ter a mesma de, de ser tratado igualitariamente junto ao pessoal da capital, né, num festival, por exemplo, né. Hoje em dia muita coisa mudou, os editais públicos reservam 50% dos projetos para o interior, mas a gente sabe que a visão de das pessoas da capital ainda são muito estereotipada, a visão dela ainda é muito estereotipada, né. É sempre tratando o interior como é, é como se fosse uma cota né, que tivesse que ser cumprida, né, não pela questão do mérito mas muitas vezes o mérito é superior ao que é produzido na capital. É, e eu percebo que essa, essa visão ainda é muito comum. Eu tenho discutido sobre esse assunto com pessoas da cultura, e, essa, e esse assunto, essa visão ainda é muito comum, infelizmente. Só que é um processo, né? Que a gente vai tentando mudar aos poucos e vai se inserindo, nem que seja a força nesses lugares, né? Impondo a nossa presença através de não... não por por tentar cumprir uma cota, né, a cota do interior, não, mas pelo merecimento de estar ali ocupando aquele espaço, né, convencendo pelo argumento, o argumento artístico, o argumento da qualidade, eu acho que é muito necessário essa discussão.
0: Com certeza, Yara, e concordando com você, é que eu cada vez mais acredito na força das decolonizações, né, da... Da, da cultura, da, da, enfim, vários aspectos manifestações culturais, artísticas incluída, de entender essa coisa. Primeiro que essa coisa de centro e periferia é uma invenção muito grande de dominação e poder, né? de dizer, não, a capital e o resto. né, e, e o que a gente vê, como você bem fala, são, eu diria, sequestros, sabe? Dessa arte que se diz ser periférica, trazer para o centro, fazer uma apropriação indevida e, e, e dizer que aquilo é arte. É impressionante como a gente percebe isso. Eu sou da capital, mas eu já há muitos anos, desde 2008, que eu moro pelos interiores, e foi aí que eu conheci a minha ignorância absurda, Yara, em relação a, a as produções para além da, da, da capital. Foi ali que eu conheci, eu disse, meu Deus, como é que pode? né Então, muito por conta disso também de minhas vivências, é que me interessa muito dialogar com esses espaços que não estão aí no, no, na discussão, nas rodas do poder hegemônico. Né? Uhum. Porque, por exemplo, o, eu sou é, nascida no Ceará, me criei em Pernambuco, mas conheci muito mais o sertão da Paraíba do Rio Grande do Norte do que de Pernambuco, por exemplo, e do Ceará. Então, estou conhecendo agora mais o, o sertão, por exemplo, de Pernambuco, e é impressionante o que eu tenho descoberto. né? Então, assim, dialogar com, com uma pessoa como você que além de ser uma uma grande poeta, né, de uma poeticidade já bem marcada, só falta ser mais reconhecida, como a gente tem falado aqui. Você também é produtora cultural, você também é educadora, você tem esse olhar de resistência mesmo. né? Como você diz, a gente vai se colocar a nossa particularidade universalizante, nem que seja a força. (risos) né? Então, eu acho que é isso. né? É o nosso papel, né? como pesquisadora e tal, esse diálogo e o quanto que a gente enriquece como pessoa. Entende? Então, eu sou muito agradecida mesmo por você trazer essas, 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 essas inquietações para a gente, para ficar aí nas nossas ouvintes, os nossos ouvintes, essas inquietações e reflexões. né? Então, Yara, assim, já te agradecendo, eu gostaria de te pedir para trazer um outro texto teu e, e trazer umas palavras mais assim, conclusivas para a gente aqui nesse podcast. Por favor. Tá
1: certo. Eu vou recitar um poema do livro Saraivada, que eu vejo é como se fosse o, o carro-chefe do, do livro. Eu, eu entendo ele assim, esse poema. Acho que resume bem o pensamento do, do, do livro como um todo. Se chama Ursa Bipolar. Já fui mais intensa, mais humana. Nem saudade tenho de ser aquela outra que pulula nas lembranças. Hiberno porque ouso. Nem todos entendem a beleza de ocultar-se e saber-se desaparecida entre os moídos do dia e as coisas miúdas das gentes. Um dia, tive um sonho de escrever, mas os oceanos me roubaram o ócio e o desejo. E mesmo que meus ainda fossem, eu só estaria viva para contar que está vazia metade do meu coração. E a metade cheia que dizem me caber, desconheço, embora mesmo sem querer procure.
0: Uau, maravilha! Fico aqui embevecida e compartilhando também aqui com as nossos ouvintes, os nossos ouvintes, esse embevecimento e o convite para conhecer mais Yara Carvalho. Então, eu sou muito agradecida, Yara, por tua generosidade de trazer para gente, tua voz poética, tuas experiências e gostaria de saber se tem algumas palavras para falar aqui para os nossos ouvintes, algumas palavras finais.
1: Agradeço muito o convite, Monalisa,
0: desde que você
1: me convidou né, para participar dessa pesquisa de vocês, eu me sinto muito privilegiada, né? porque a gente sabe que é uma tendência, sempre foi uma tendência né, ser estudada depois que morre, né? aí eu perceber que existe um interesse em ser estudada enquanto eu estou nativa, enquanto eu estou aqui nas minhas inquietações poéticas, é, é eu me sinto muito honrada. E isso faz com que a gente se sinta cada vez mais instigada, né? A, a, a se descobrir sempre, a, a, a se colocar sempre à disposição da, do potencial que a vida tem, né? Porque eu gosto muito do, de falar sobre o cotidiano, né? A Adélia Prado é uma das minhas grandes inspirações. E o cotidiano, para mim, é um, é um anuncial que eu gosto de. de em que eu gosto de captar né, imagens, captar essas essas pequenitudes né, que que tem tanto sentido e que a gente ignora por tantas vezes. E perceber isso, perceber que isso tem valor né, e que está sendo valorizado faz com que eu perceba que é o caminho realmente que eu quero para mim, né? Que eu quero continuar, mesmo que às vezes eu passe um ano sem escrever, mas eu sei que a poesia tá lá. A poesia, ela tá sempre aqui. Pode estar às vezes aqui no pé do ouvido, tá aqui, soprando aqui na, nas minhas costas, sussurrando. Pode estar em silêncio, pode estar no silêncio do quarto escuro. Pode estar no meio das alegrias do cotidiano, nas alegrias com os amigos. Pode estar no meio das... Das responsabilidades, das agruras todas, ela tá sempre lá, tá sempre na incógnita missão de me, de me cativar em algum momento e a gente finalmente se encontrar, e eu vejo que a poesia me dá um sentido, um dos sentidos da minha vida é a poesia, né o sentido real mesmo, né como você diz, é um fato, é porque realmente me dá um motivo, motivo para ser uma pessoa melhor, inclusive, porque a poesia é liberdade, né, é buscar a liberdade. Quando você escreve, quando você produz arte, você busca se libertar. E quando você quer se libertar, você não quer se libertar só, você quer libertar o outro também. né? E quando eu as pessoas e, e as pessoas se identificam com um urso bipolar, por exemplo, e me chamam no privado para conversar, e, ah, eu queria tanto ter escrito isso eu chorei, eu, eu me sinto realizada, porque além de me dar o prazer de me ressignificar através do que eu escrevo, que para mim já seria suficiente, transborda, porque chega nos outros, né? Eu acho que isso é uma função, se a gente pode falar em função para a arte, para a literatura, né? Não no sentido utilitário da palavra, mas se a gente puder falar em função, eu seria, eu diria que essa função é, é primordial, que é a comunicar a existência, comunicar a resistência e comunicar ao outro que existem muitas possibilidades né? e que a cultura liberta, a cultura faz com que a gente se mova e se comova cada vez melhor dentro das nossas realidades, né? as mais múltiplas possíveis. E eu estou muito feliz de participar, agradeço a todas e todos né? que, que estão ouvindo né? esse podcast, é a primeira vez que eu faço um podcast e, assim, eu fico muito feliz e fico muito grata com essa energia tão maravilhosa que você passa pra gente, né? E do contato já que eu tive com pesquisadoras suas, então, assim, pesquisadoras que trabalham com você e como é importante a gente incentivar isso nos alunos, né? Seja de qual faixa etária for, de qual nível de escolaridade seja, mas é importante demais. A pesquisa é algo essencial motivar essa curiosidade no ser humano e trazer e garimpar né, o que está ali escondido e trazer para o público, né, é essencial, é uma teia, é né, uma, uma teia que vai sendo tecida através de um processo de muita generosidade né, e de amor também.
0: Maravilha ouvir você, Yara, essas palavras que trazem uma esperança grande, sobretudo no momento que estamos passando, né? momento de, sei lá, que se pensa muito na tragédia grega da finitude e tudo, você trazer um espaço de, de esperança e de renovação né? é, por meio do, da arte e da, da cultura. Gratidão, Yara. Gostaria de agradecer a, também a todos e todas as ouvintes do Nupcast, convidá-los, convidá-los para ouvir esse episódio e outros que virão e estamos aí. Um abraço!